2: بدأت الحكومة الأسترالية خطوات التخلص التدريجي من قطاع تصدير الأغنام الحية وتعتبر أستراليا واحدة من العديد من البلدان التي تصدر الماشية عن طريق البحر والجو كذلك إلى جميع أنحاء العالم وتوفر تجارة تصدير الماشية أكثر من مليار وستمائة مليون دولار للاقتصاد الوطني بحسب وزارة الزراعة الفيدرالية
1: وبحسب الأرقام صدرت أستراليا الأغنام الحية إلى 15 سوقاً دولياً في عام 2019، معظمها يقع في الشرق الأوسط وأكبر الأسواق من حيث الحجم كانت الكويت حيث استحوذت على 34% من صادرات الأغنام الحية تليها قطر بنسبة 24% والأردن بنسبة 18%.
2: وقال وزير الزراعة الفيدرالي موراي ووت إن المشاورات بدأت بالفعل بشأن الإطار الزمني للتوقف التدريجي عن تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر مع استعداد لجنة مستقلة لتقديم توصياتها بحلول سبتمبر-أيلول من هذا العام
1: ورحبت منظمات الرفق بالحيوان بهذا الأعلان لكن اتحاد الوطني للمزارعين عارض إنهاء التصدير الحي ورفض الدخول في أي مشاورات بشأن إنهاء هذه التجارة
2: للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا السيد رولان جبور المدير الوطني لغرفه التجاره والصناعه الاستراليه العربيه. أه نسالك بدايه عن رايك بهذه الخطوه وهذا الاعلان فكره اغلاق قطاع اقتصادي باكمله يوظف الالاف ويحقق الارباح بسبب الاعتراضات اللي أه في مجملها على ظروف نقل الماشيه الى الدول المستورده أه ظروف يعني انتقدتها منظمات الرفق بالحيوان داخل استراليا وخارجها.
0: أه الرأي الحظ بتصور انه وقع هذا القرار هو حيكون سلبي على بشكل عام على العلاقات التجاريه بين استراليا والاخص بين استراليا ودول الخليج يلي حجمها عم يزداد بشكل مستمر وصار شكل جزء اساسي من التبادل التجاري أه بين استراليا وبين دول العالم أه بتصور كمان هذا حي يعكس حال من عدم الاستقرار والوضوح بالقرارات اللي عم تاخذها الحكومات الاستراليه آه، نتيجه الضغوط اللي عم تجي من منظمات رفق الحيوان وغيرها آه، وبغض النظر عن انه صار في كتير تقدم وتحسن في هذا المجال بتصدير المشعب آه، وال والاغنام الحيه الى دول الخليج وبتصور صار في الاجراء من هالاجراءات هيدي انه بصير في وقف لهيدا التصدير خلال الصيف وأخذوا العديد من الإجراءات في تحسين يعني الحالة اللي بيكون فيها الأبناء خلال هذه المرحلة بين استراليا ودول الخليج. بتصور صار في كثير أمور يعني كانت كثير إيجابية بتطوير هذا القطاع بتحسين الأسلوب يعني عم عن... ولكن لسوء الحظ هذه فكرة إلى الوراء وعم تعكس كمان عدم استقرار بهيدا السوق لأنه يعني انه في اكيد هيدا القطاع في اكثر من جانب له بالاخص بغرب استراليا نعم. لانه متصل بقطاعات عديده يعني وهي تتكل على هذا القطاع وعلى تصدير الاغنام الحيه
1: نعم استاذ رولاند اذا هذه الخطوه الحكوميه خطوه مثيره للجدل، لكن هل كان برأيك من الممكن انه يتم انقاذ هذه التجاره مثلا عن طريق تحسين ظروف نقل الماشيه او ادخال اجراءات من الممكن انه ترد على انتقادات الاساءه بالحيوان؟
0: فهو هيدا اللي حدث واللي اللي, اللي بدا هيدي الاجراءات بدات وصار في اكثر من تقرير بيعكس التحسن اللي صار نتيجه هيدي الاجراءات يلي امنت آم يعني ادنى عدد ممكن من الاصابات خلال النقل من اسرائيل للدول المستورده وفي تطور بشكل مستمر لتحسين يعني عم يعني نتعلم نحن من هذه الخبرات وانا كنت بتوقع انه الحكومه الاستراليه انها تستفيد من هذه الخبرات اللي عم يصير فيها تطور وتقدر تستخدمها دول ثانيه يعني في هذا القطاع استراليا هي من اكبر دول العالم اللي هي بتصدر الحيوانات الحيه وهذا قطاع كثير مهم لاستراليا لسوء الحظ هذا الاجراء هو نتيجه ضغوط سياسيه ما يعكس المصالح الحيوية لإسرائيل على أثناء دول, دول شر المطارسة
2: اشرت الى يعني التاثير السلبي للعلاقات التجاريه الاستراليه العربيه تحديدا الخليجيه جراء هذا القرار ووزير الزراعه في حديث في احدى التقارير الصحفيه اشار الى انه بالفعل المسؤولين الكويتيين اشاروا له انه بمجرد سمعهم بهذه الخطوات بداوا في الحديث مع جهات اخرى لتكون بدائل لأستراليا تحدثوا عن دول افريقيه دول اسيويه اخرى، فهل برايك يعني خسرنا بذلك هذه الاسواق الهامه ام ان هناك مجال للرجعه؟
0: أسوأ اسوء الاشارات اللي بيرسلها هذا القرار هو عدم استقرار القرارات السياسيه يعني استراليا تعتبر كانت مصدر امن ومستقر للعلاقات التجاريه. وسيأتي عم يشوف تغيير وقرارات ما غير مدروسة يعني في تعديل هذه الأمور أكيد هذا عم يعني يبعث إشارة واضحة أنه السوق الإسرائيلي ما سوق نقدر نتكل عليه وفي استقرار في هذا المجال لانه يعني أكيد في متطلبات بالعالم العربي في أمور ثقافية اجتماعية تتعلق بوجود الحيوانات الحية <تصفيق> وطريقة استخدامها في هذه الدول وفي كتير يعني في كتير هي التكلي ومستندي على هذا المصدر وعدم استقرار هذا المصدر هو إشارة كتير خير
2: الحكومة تقول انها يعني بهذا القرار اوفت لوعد انتخابي اطلقته اثناء الحملة الانتخابية ووعدت خاصة المهتمين بقضايا البيئة وحقوق الحيوان أن توقف هذا هذه التجارة. هل تتخوف حضرتك اقتصادي من ان تأثير هذا اللوبي، اللوبي البيئي، اللوبي اللي يتعلق اللي يعني يهتم بقضايا ذات مسار اقتصادي بيئي تترك بصمة على قرارات اخرى نتحدث تحديدا ايضا عن قطاع التعدين، قطاع الطاقه بشكل عام.
0: هذا عيد صحيح لانه إسرائيل هي يعني فريده من نوعها وهي عندها فرصه كثير مهمه أن تعمل هي تستفيد من البيست براكتس انها تقدر تحسن هذا القطاع والاسلوب التعاطي بهذا القطاع بدل ما انها تتخذ قرارات بحظر بشكل تام. يعني هيدي الضغوط السياسيه اللي عم تجي من فئات معينه من المجتمع الاسترالي ما بتعكس مصالح استراليا بشكل عام، نحن ضروري ان نستفيد ان نحن يكون عندنا احسن اجراء بيست براكتس تستفيد منه دول العالم الثانيه اللي عندها هيدا القطاعات ونحن مؤهلين انه يكون عندنا بيست براكتس، لازم نطور هيدي القطاعات والطريقه اللي ممكن نستفيد منها باقل مستوى من الضرر. بس ما أنه ناخد قرارات بالحظر التام وبلغاء هذه القطاعات أكيد منعها إيجابية
1: نعم من بعد ما تم فعلا أستاذ رولاند منع أو إيقاف تصدير الأغنام الحية يعني ما هو مصير هذا القطاع أو الأغنام كيف من الممكن التصرف فيها؟ هل راح نلاحظ مثلا انخفاض باسعار المنتجات؟ كيف من الممكن التصرف بهذه الحاله؟
0: الجزء من القرار اللي اتخذته الحكومه بالحظر الثاني هو التهيئه لالغاء هذا القطاع ودراسه كيف راح يكون مفعوله بالاخص كيف بده ينعكس على غرب استراليا لانه بعض المنشات اللي عم يصير تصدير هي غير صالحه للاستهلاك المحلي. هيدي اول شيء حتنعكس على مصالح كثير من المزارعين بالمنطقه وبال بالسيكتز اللي كمان في إلا اتصال مباشر بهيدا القطاع بقى اكيد نتائجه حتكون سلبيه بالشكل بشكل عام يعني حتى ولو بمرحله اوليه ممكن هيدي تسبب انخفاض بالاسعار انه بالمنطقه بغرب استراليا ولكن الضرر اللي حيلحق القطاعات اللي هي مباشره من في بهذا القطاع تكون سلبية أكثر بشكل عام على الاقتصاد
2: رجل الأعمال رولان جابور المدير الوطني لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية شكنا على وجودك معنا في هذا المساء
0: شكرا
1: لكم شكرا لك أستاذ رولاند مستمعين هذا اللقاء وكل لقاءات SBS عربي 24 تجدوها على موقعنا الالكتروني sbscomau sbs.com.au/arabic وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك SBS Arabic 24
2: وفي استكمال لهذا الموضوع وتركيز الضوء على جانب آخر منه تحدثنا في وقت سابق مع السيد جوزيف كيروز وهو مشتغل أيضا في قطاع صناعة اللحوم تحديدا في تصدير اللحوم المجمدة سألناه بداية عن ردة فعله وما إذا كان القطاع اللي بيعمل فيه تحديدا هو المستفيد الأكبر من هذا القرار بحظر تصدير الماشية الحية هل سيستطيع استقطاب هذه العقود الخارجية وسد الفراغ اللي راح يتسبب فيه اختفاء هذه التجاره باستراليا فلنستمع.
3: قضيه مستفيدين نحن في الشغل نحن الشغل باذن الله ماشي حوله وعن عن نذبح الكميه بدنا نذبحها نحن عندنا المسلخ هون وعندنا توظيف وعندنا التسفير كله بيطلع من من ذات من ذات المكان يعني الموجودين فيه. نحن سي ميت موجودين ببروكلين ب بميلبن ونصفت كلنا نحق العالم، نحن كواحد من هالموجودين عندنا 300 يد عمله ما عدا هاوز موجودين بفرض مكان ببروكلين ما عدا اللايف ستوك بايا ما عدا الترانسبورت الشيبمنت ما عدا يعني نحن بنغطي كميه كبيره من العمال واذا وقف اللايف لايف اكسبورت شيء أكيد بده يفتح مصالح مثلنا ومن الناحية كمان أنه الاتصادية نحن جميعا من داخل قائل 220 230 مليون دولار في السنة على أستراليا
2: من واقع خبرتك شو اللي بيميز الماشية الأسترالية الخراف تحديداً اللي بيخليها دائماً مطلوبة ومن أكثر أنواع اللحوم جودة
3: اليوم اللحم الأسترالي مرغوب بكل أنحاء العالم لأن يعني وجودة المروعي وكمان بالوقت نفسه الحفظ على سلامة على سلامة الخروف او اللحم الحي كل لحم الحي الموجود باستراليا في اطباء في عنا كمان انه جماعه بيطلعوا على على الخروف قبل ما يذبحوا نحن كمان وقت بيجينا الخروف تنذبحه بده يمرق على انسبكتور على المفتش والمفتش هو بده يتاكد من سلامة صحته انه صالح للتسفير. وبالوقت نفسه آه, سيدي ميت اليوم نحن بنعرف من آه, من طوعتنا من حطه بالأسواق العالمية كلها ونوع بالشرق الأوسط إنه مطلوبة كرقم كرقم واحد بإذن الله عنا نتبحث الخمسة 35 ألف روز بالجمعة 7000 آلاف روز بالنهار إنه لو آه, لو لحل ما إنه اللحم الاسترالي مطلوب ومرغوب ما بنقدر نعمل هاي
1: استمعنا إلى رجل الأعمال جوزيف كيروز متحدثا عن موضوع اتخاذ الحكومة الأسترالية قرار إيقاف أو التخلص التدريجي من تصدير الأغنام الحية
2: استمعوا إلى آخر إصدارات SPS عربي 24 على جميع منصات البودكاست تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا